0: Feticheando con Vico.
1: Buenas noches, mis inocentes pervertidos. Bienvenidos una noche más a Feticheando. Aquí me hay otras, otra fiesta que no me dejan en paz. Voy de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Y yo que me veis quejarme, ¿eh? Pues nada, vengo de una fiesta que la han organizado Madame Victoria y El Mentor. Y ha sido estupenda en la Sala Republic que, si solo todo sale bien, se repetirán más a menudo. Hoy ha sido de Golpesteos en el culo. Sí, ya sabéis que a mí los datos no me gustan y yo lo digo como lo que es, que tanto es punk y ni tanto poner nombres raros. Dar azotes en el culo. ¿Y me han dado una idea? Bueno, más bien me han contado una práctica que ya han realizado que me ha apasionado. Se me han puesto los ojos como chirivitas. Pues una señora domina me ha contado que tiene un masoquista, pero además un masoquista con bastante aguante, que trabaja ni más ni menos que conduciendo un taxi durante un montón de horas, al que ha grapado el culete, le ha puesto diferentes grapas, después le ha azotado bien con lo que ella llama el pulpito, que es una de esas palas que llevan bultitos de metal para que, ya sabes, lo notes bien por si la pala en sí misma no la notas. Y después de azotarle bien con las grapas puestas, ha dejado las grapas 24 horas y se ha ido a trabajar con el taxi. ¿Cómo lo ves? ¿Lo probamos contigo, chico de producción? Día. <ríe> mm, me dejan la carta blanca. Yo esa me la aprovecho, ¿eh? Pues cositas como esa, o como ver a una gatita preciosa atada con un dibujo, un vestido maravilloso de cuerdas, es lo que os encontráis en fiestas de Madame Victoria, así que ya sabéis, para la próxima, os quiero ver allí. Además debo decir que he aprovechado esta fiestita, en la que hemos disfrutado muchísimo, para presentar a dos de mis chicos de Club Fetiche, a Alex... ...al que ya conoceréis también en breve... ...y a Miss Vivian Cali... ...que es una talla grande, sexy y vamos, yo a su lado en las fotos parezco nada, porque es altísima, se ponen unos tacones más altos que los míos, y es que desaparezco, yo que soy tamaño polipoker, bueno, pues ahí hemos estado disfrutándolo. Y yo me venía pensando, ¿de qué hablo yo hoy en el programa? No se me ocurría qué contaros hoy, ya que hoy voy a estar yo solita después de tanto tiempo. Claro, con esto de que es julio, la gente aprovecha, se va de vacaciones, me deja sola y no se da cuenta que yo de vacaciones... De eso no lo huelo yo mucho, ¿no, eh? Pues he decidido hablar de algo que me parece súper básico, pero de lo que no solemos hablar. Sí, aquí hablamos mucho de jugar, de la dominación y la, y la sumisión, de los juegos y juguetes de BDSM, de atarnos, de fetiches, pero nunca hablamos de cómo elegimos a las personas con las que compartimos todo esto. Y es que parece fácil, pero recordemos que esto no es un juego de niños.
0: Uh, uh, Conmigo.
1: de este tema me viene muy bien una pregunta que nos hicieron a través, ya sabéis de feticheando@radiosexo.fm donde podéis escribirme que yo tengo ahora mismo el ordenador delante para poder contestaros pues es una pregunta que nos hizo hace tiempo cuando estábamos hablando eh, de parejas dominantes y de switch lo que pasa que en ese momento no nos dio tiempo a responder puesto que tuvimos muchas preguntas nos preguntan por aquí ¿diríais que el rol de dominante es más arriesgado o requiere más responsabilidad que el del sumiso? ¿Qué consejos le daríais a aquellos que quieren erigirse dominantes en sus relaciones o en sus primeros pasos dentro del BDSM? La primera pregunta, la de quién tiene el rol más arriesgado, quién tiene más responsabilidad, me parece ideal para comenzar el tema que quería abrir hoy. ¿Quién tiene responsabilidad? En un principio diríamos que el dominante, ¿no? Para eso es el dominante. Él es el que manda y es el que tiene toda la responsabilidad en sus manos. Pues no. La responsabilidad es de los dos. Esto es un juego. Y aunque en el juego tú ligas un rol... ...no debemos olvidar que es un juego de dos... ...o de tres... ...o de cuatro... ...o de los que se quieran unir a la fiesta. Pero todos y cada uno de los miembros... ...tienen esa responsabilidad. ¿Y en qué consiste la responsabilidad? La responsabilidad no empieza solo cuando eliges... ...con qué juguetito vas a jugar o qué práctica vas a realizar. No se trata solo de ver que se utiliza una sensatez... ...y una seguridad a la hora de practicarlo... ...de que las medidas adecuadas están llevándose a cabo... Eh, ...de que si hay cuerdas tenemos que tener la linterna y las tijeras... ...de que no podemos dar aquí y no podemos recibir allá... Se trata de algo más que empieza desde un principio, desde el momento en el que elegimos a la pareja de juego. Parece sencillo. A veces simplemente es, hay química, encuentro a alguien con quien hay química y adelante. Las personas que deciden jugar a través de un atributo parece que simplemente es... Contratar a alguien y como cobra por ello Se supone que ya debe saberlo todo Nadie lo sabe todo Nadie por muy experimentado que esté Está libre de cometer un error Eso es algo que tenemos que tener claro Y por eso es importante que la responsabilidad Esté repartida en los dos mandos Aunque el juego de rol No lleve a que el dominante Tenga una mayor participación En la parte de responsabilidad Lo uno no quita a lo otro Así que primero vamos a separar y a diferenciar entre tu pareja emocional o una pareja que elijas aunque solo sea de una noche y una domina a la que eliges para que sea tu ama a cambio de tributos, regalos y otros tipos de cuidados. En este punto me gustaría hablar del estigma que tenemos las personas que recibimos tributo. Al igual que otras eh, profesiones en las que se cobra por realizar un acto erótico, sensual o sexual, como pueden ser strippers, actrices porno, prostitutas, escorts, etcétera, 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 etc. aquí también lo tenemos. Parece que, eh, aunque sí es cierto que cuando hay una relación de dominación-sumisión, el sumiso se debe para su ama o su amo. Siempre voy a hablar un poco en sumiso masculino y domina femenina porque es la parte que me toca, ¿vale? No os sintáis ofendidos, pero estar con la arroba en cada final de la frase es un poco complicado cuando no es por escrito. Entonces, eh, parece que sí, que efectivamente el sumiso siempre que se tiene que estar atento y que lo de los regalitos y estar pendiente es una parte más de demostrar ese afecto y esa sumisión. Pero cuando ya hablamos de tributo, ahí se nos estigmatiza un poco. Y vamos a ver, esto es como cualquier profesión. Hay gente que trabaja por obligación y odia su trabajo, a los cuales les tengo muchísima lástima porque debe ser horrible levantarse cada día y practicar algo que no te gusta. Y sí, cobras por ello, pero seguro que no lo suficiente porque es algo que tienes que hacer todos los días, un montón de horas al día, y no te gusta. Y luego estamos los privilegiados, los que podemos y tenemos la suerte de haber podido elegir una profesión que nos llena ...y que nos hace felices. Señores, eso no quita a que lo hagamos por placer... ...no quita a que lo disfrutemos... ...incluso puede que le pongamos más ansia... ...porque nos van las dos partes... ...nuestro placer monetario... ...y nuestro placer emocional. Un artista no deja de ser mejor artista... ...por el hecho de que cobre por su trabajo... ...nadie se plantea porque un director... ...un actor de cine tiene que cobrar... ...nadie se plantea porque un pintor... Debe vender sus cuadros Cualquier acto que hagamos Puede ser comprable Porque cualquier acto que hagamos Puede ser una obra de arte Inclusive las eróticas Y después de mi sermón sobre por favor no me estigmaticen por el hecho de que me guste vivir de lo que me gusta, vamos a continuar que no me quiero poner hoy tan seria. Eh, una vez que eh, quieres elegir a una domina a través de tributo, por favor, no vayáis a lo primero que encontréis en Internet, no porque no sea bueno está plagado de dominas maravillosas y fantásticas que entienden un montón que tienen experiencia que les fascina su trabajo y que lo hacen de maravilla pero no todas encajan con nosotros vamos a jugar a un juego y esto es, veamos es como si queremos practicar deporte veamos que el BDSM es deporte ¿Pero qué deporte? Hay muchos tipos de deporte. Cuando decides jugar, tienes que saber si vas a jugar fútbol, básquet o tenis. No vas a coger a una persona a la que también le guste el deporte y si luego no queréis practicar el mismo deporte, en el BDCM hay un montón de prácticas, muchísimas diferentes, y te pueden gustar muchas de ellas y otras no. Pues intenta primero informarte de cómo es esa persona con la que quieres pasar el resto de tus juegos durante una temporada larga o aunque sea solo una actividad corta porque a lo mejor no encajamos y nos podemos hacer un daño emocional recordemos que el BDSM aparte de ser una práctica física es ante todo y sobre todo puro amor, puro sentimiento pura devoción y pura entrega ya nos hemos informado de que jugamos el mismo deporte los dos queremos fútbol que no tengo ni idea y por eso lo he elegido vale pero tenemos que formar un equipo así que tendríamos que ver si combinamos porque aunque nos guste a todos el fútbol si todos somos delanteros yo no entiendo mucho de fútbol pero solo con delanteros no se puede jugar no no por lo menos un portero necesitamos un defensa o algo así se llama Vale, no, yo me informo porque de lo que no entiendo, pues me gusta informarme, pues en el BDS me pasa igual, quiero decir que a lo mejor a los dos nos encanta, como por ejemplo en la fiesta de esta noche, darnos azotetes en el culo, pero ¿de qué manera?, ¿con qué instrumental?, ¿cuánta intensidad?, todo eso hay que verlo. Si queremos otro tipo de, de rol, aparte del rol básico de su sumisión, si queremos añadir alguna fantasía, si aparte de los azotes queremos con más cosas, cuánto tiempo, cuánta intensidad. Todo esto es importante a la hora de elegir a tu pareja de juego, porque si no estamos jugando en la misma liga puede que acabemos dañados, tanto física como emocionalmente. que estamos en feticheando arroba radiosexo.fm para que me comentéis lo que queráis. Os recuerdo que todo lo que yo hablo es simplemente lo que yo siento, mi percepción de exploradora, Dora, la exploradora del sexo. Eso no quiere decir que tenga la verdad verdadera, absoluta, ni que esté publicitando ninguna compañía telefónica. Lo que significa es que es lo que yo vivo, pero vosotros podéis tener otra visión igual de válida que la mía y la podéis compartir conmigo a través de feticheando.fm. Así lo ha hecho Nachete, que nos pregunta, ¿qué ocurre si tras la primera sesión la impresión no ha sido muy buena y no quieres repetir? Vaya. Vale, pues básicamente lo que ocurre es que si no quieres repetir, pues muchacho, no repitas, no tiene mucha historia. Entiendo el miedo a poder ofender a una ama, pero esto es física y química, prácticamente. Si no hay ese feeling, pues no lo hay. Yo, por ejemplo, siempre que comienzo con un primer sumiso, primero hacemos una entrevista personal. Una entrevista donde no va a sesionarse, ni siquiera ese día. Así nos conocemos relajadamente, sin ningún compromiso, tomamos un poquito de té, hablamos de BDSM, de sexo y lo que no es ni BDSM ni sexo. Nos conocemos y vamos viendo si podemos encajar el uno con el otro. Es una buena primera toma de contacto. Si tras de esa primera toma de contacto decidimos que queremos los dos continuar y hacer una sesión, se realiza una primera sesión que siempre hago corta, de una hora a hora y media más o menos. ¿Para qué? para ver si realmente hay feeling. Porque puede haber mucho feeling hablando y que busquemos lo mismo y que estemos buscando el mismo deporte y encajemos perfectamente en los diferentes puestos que vamos a tener. Pero aún así, a lo mejor luego in situ, pues el feeling como que desaparece. Imaginaos hacer una sesión de tres o cuatro horas sin ninguna química. Uy. La piel de gallina se me ha puesto, de gallina. Así que es mejor hacer una pequeña cortita. Y durante esa sesión, de verdad, si hay algo que nos gusta, podéis decirlo. Quiero decir, sí, es verdad que los dominantes somos bastante dominantes, de ahí nuestro nombre. Que nos gusta hacer las cosas bien y que se nos obedezca. Pero somos seres humanos. Aunque seamos dioses, también somos seres humanos. Así que nos podemos equivocar. Podemos malinterpretar un gesto o un gemido o una mirada podemos hacer algo creyendo que lo hacemos bien y a lo mejor contigo eso, pues no funciona no nos estás diciendo que lo hacemos todo mal o que somos malísimos en lo que hacemos sino que eso contigo no funciona así si no te gusta que te den ahí, o se están pasando o crees que la manera en la que lo está haciendo no es la más conveniente para tu salud con mucha sutileza y con mucha humildad nos lo comentas porque, te repito, que es tu salud la que está en juego olvidéis nunca las tres claves del BDSM, seguridad, sensatez y por supuesto que estemos todos de acuerdo, ¿no? De eso ya hemos hablado. Así que ya sabes, si la primera impresión no es buena, nada chico, a buscar a otra con la que haya más química. Se despide una con toda la humildad y toda la diplomacia y todo el cariño del mundo y se desea que encuentre a alguien, pues que encaje con ella. cositas que tener en cuenta cuando elegimos a esa persona con la que decidimos jugar. Para mí, algo clave es cómo va a ser nuestro juego de rol. Es decir, ¿vamos a jugar una vez al mes? ¿Vamos a jugar hoy y quién sabe cuándo se repite? ¿O quiero que sea algo más continuado? Y no me refiero a una relación 24-7, que si es así, sí que creo que se debe decir. Sino el hecho de si vamos a tener un contacto vía WhatsApp, vía correos cuidar el uno del otro para que cuando sesionemos haya una mayor unión todo esto es muy importante porque cada domina trabaja de una manera diferente y bueno lo mejor es que nosotros nos sintamos lo más unidos a nuestra domina dentro de lo que nos apetece en mi caso yo siempre tengo un contacto constante y a quien no le guste eso chico búscate otra domina que hay 500.000 estupendas y esto no quiere decir ...que tengamos que estar disponibles las 24 horas para vosotros... ...para empezar porque ya hemos dicho que somos humanos y no se puede... ...tenemos un montón de mensajes, tenemos más sumisos... ...tenemos una cosa llamada vida... ...aunque a veces se nos olvida y no la practicamos mucho... ...y también aparte de ser humanos somos dioses... ...por lo tanto estamos muy ocupados... Pero en mi caso, si me vas mandando mensajitos, cuando voy pudiendo, te los voy respondiendo. Si es eso lo que buscas, es muy importante que lo dejes claro desde el primer momento, porque hay dominas que ya tienen muchos sumisos con los que están muy ocupadas y no van a poder, o simplemente no es su manera de trabajar. Si quieres dominación financiera, ahí es súper importante dejarlo claro. Creo que dentro de la dominación financiera hay un montón de diferencias. Informaros sobre la persona que os ha llamado la atención. Pensar por qué os ha llamado la atención es solo por el aspecto físico o es por una frase que ha escrito, es por cómo se define en el perfil. Primer punto de información, una vez que tenéis eso y sabéis que más o menos puede encajar con lo que buscáis, os ponéis en contacto dejando las cartas sobre la mesa, una carta lo más clara y específica posible y posiblemente, por favor, corta, que tenemos muchas cosas que leer. A partir de ahí va surgiendo una conversación y se ve si llegamos a bien puerto. Segunda cosa, era que informarse. Las prácticas que me gustan. Hay un montón de maneras de hacer cualquier práctica. A lo mejor nos ha llamado la atención porque la hemos visto en el vídeo, porque la hemos leído o hemos oído hablar de ella, o porque desde pequeños nos atrae un montón y no sabemos por qué, pero nunca la hemos practicado. De ser así, es mejor que vayas mirando más vídeos, porque hay un montón de maneras de practicar casi todo. Simplemente ponerse encima de alguien y pisarle. Hay infinitas posibilidades de juegos de cómo utilizar tus pies, cómo utilizar la alfombra a la otra persona, cómo hacer adoración de pies, cómo pegar azotes, cómo usar el látigo, cómo usar la medical Todas se pueden hacer en una infinita variedad. Por lo tanto, investiga. Busca en vídeos, eh, lee en foros, en revistas, en artículos, incluso en textos eróticos. Porque así vas a ver cuál es realmente tu tendencia para tenerlo más claro. Aunque, por supuesto, después dejemos de imaginarnos, practiquemos y vayamos probando poquito a poco. ¿Qué mejor manera de a saber si te gusta algo que experimentándolo?
0: life's and help me to accept the things that I don't. Feticheando con Vico.
1: Raquel nos pregunta, sí, pero ¿y si empezó a experimentar y resulta que no me gusta, qué hago? ¿Lo paro de golpe? Pues sí. Quiero decir, tampoco hay que ser muy drástico. Lo mejor cuando empiezas a experimentar es que, como todas las partes implicadas en el juego saben que estás experimentando y que nunca lo has hecho, se va a empezar muy suavemente. Es decir, si nunca te han azotado, no te voy a dar la paliza del siglo. Simplemente voy a empezar con pequeños toquecitos, voy a ir viendo tu aguante y voy a ir aumentándolos. Si nunca se han subido encima de ti, no nos vamos a subir 15 personas de golpe. Iremos jugando con los pies, poniendo un poquito más de presión, me empezaré a subir con un pie, después con los dos... Primero sentada, luego con todo mi cuerpo. Cuando vamos probando poco a poco, vamos viendo tus gestos. Y si realmente eres expresivo, no se va a necesitar ni siquiera una palabra de seguridad. Y si no, pues se utiliza en el caso de que la tengas o simplemente se dice «Esto no me ha gustado o no me está gustando nada de nada». Así que si no te gusta, no sigas, porque estamos jugando con un juego muy delicado. Un juego llamado BDSM que puede ser lo más satisfactorio del mundo, darte muchísimo placer o, por lo contrario, dejarte marcado de por vida. Y como que no mola que algo que pudiera ser totalmente placentero, se convierta en un pequeño trauma. Así que empezamos despacito, vamos aumentando y somos siempre muy sinceros, sin miedo a dañar al otro, porque seamos un poquito egoístas. Es más importante dañar al de al lado a ser tú dañado. Sobre todo cuando ese daño es simplemente a un ego momentáneo. Tercer punto de información, los juguetes. Ya sé que prácticas me gustan y quiero saber qué juguetes puedo utilizar, pero no solo qué juguetes puedo utilizar, sino cómo los utilizo. Sí, sí, que parece muy fácil, coges una paleta y empiezas a dar azotes. Pues no, señores, hay una manera de cogerla para no hacerte daño en el caso de que seas el dominante, una manera de dar los golpecitos y, por supuesto, zonas prohibidas en las que nunca, jamás, never, forever, a never se puede dar. Aquí tenemos un punto más delicado, porque sí, es muy fácil ver si la persona que has elegido te va a gustar o no, es bastante fácil encontrar un montón de material sobre prácticas para saber qué es lo que te estimula y qué es lo que te excita, pero saber si se hace bien o cómo se hace, eso es más complicado. Si algo tienen en común... Todos los invitados que he traído hasta ahora feticheando es que todos están de acuerdo en que no hay que fiarse mucho ni de los foros ni de los vídeos, que hay muchos que dicen verdaderas burradas. Y claro, si no entiendes el tema, ¿cómo sabes cuál te está informando bien y cuál no? Pues ante esta duda peliaguda lo que os aconsejo es que os informéis sobre lo que os informáis. Vamos, que tantéis mucho el terreno, que preguntéis a gente que realmente entiende. Aquí en Feticheando habéis encontrado a un montón de profesionales y a un montón de personas que realmente aman lo que hacen y entienden de ello y os han dado muy buenos consejos. Intentar acudir siempre a foros de gente que realmente sabéis que es buena, que es conocida, precisamente por hacer bien lo que hace. Y ante la duda ya sabéis que aquí me tenéis, tanto a través de feticheando .fm como de mi Facebook o de mi Twitter arroba
0: I don't know. aquí hecho, well John Black. Hey, man, esa que quiero conocerla, para que toda la noche ya conmigo pueda estar. Y tú, en hey, busca de otra para ti, para que te divierta y podamos compartir. Y yo,
1: Aquí seguimos con ritmo y buena música el miércoles noche en Feticheando en arroba radiosexo.fm Preguntita a través de Feticheando Nos pregunta por aquí José Luis Nos dice Yo he comenzado a dar mis primeros pasitos como dominante pero a veces me da un poco miedo excederme ¿Qué puedo hacer para no sentir tanto nervio cuando empiezo a practicarlo? Pero muchacho, con lo divertido que es tener ese nervio Ese nervio no te lo quites nunca El nervio de cuando un actor sale a escenario O cuando comienzas a cantar en público O cuando comienzas tus juegos de BDSM Ese nerviosillo por ahí que te enciende y te da vida Ahora te entiendo El miedo a saber que lo estás haciendo bien Que no vas a lesionar a nadie Que no vas a hacerlo mal Ese miedo es genial y súper sano que lo tengas Y la única manera de quitarlo Es sabiendo que lo estás haciendo bien Por eso lo de lo importante que es que te informes siempre que empieces de poco a poco y vayas aumentando que escuches y observes siempre a tu pareja de juego para saber cómo lo estás recibiendo si vas a utilizar un instrumento un juguetito un espacio primero infórmate muy bien pero que muy bien de cómo se utiliza y repito ese pero que muy bien porque repetimos que no vale con un foro o con unos vídeos sino que sepamos si vamos a hablar de cuerdas pues buscamos en Feticheando quién habló de cuerdas porque si han venido aquí es porque saben lo que hacen si vamos a utilizar spanking si vamos a pisotear si en fin lo que sea nos informamos bien y entre la duda os repito en arroba bico fetis podéis encontrarme y si yo no sé muy bien lo que os tengo que contestar, buscaré a quien os lo va a decir de maravilla y vamos a estar súper seguros. Y siempre ir practicando de poquito y con una persona que sea consciente de que eres nuevo en lo que estás haciendo. Porque eso te da una seguridad en ti mismo y un relax que no vas a tener si intentas engañar y decir que eres súper de la hostia. ¿Puedo decir súper de la hostia hasta ahora? Sí, vale. Pues que no sirve de nada que digas que eres de súper de la hostia cuando uno pues se va a dar cuenta de que no es así. Que me acabo de dar cuenta yo que después de decir polla y coño 500.000 veces en los programas me estoy ahora preocupando por haber dicho la hostia <risa> cosas que tiene una que se sonroja con nada bueno pues
0: feticheando con Vico
1: Ay, cómo me gusta el comienzo de esta canción. Es genial, es súper sensual. Me gusta. Hmm. Bueno, además, es que me suena así como a vampiros de repente. Me imagino un montón de vampiros en la niebla follando y haciendo BDSM los unos con los otros. ¡Qué sexy! Oye, quiero una fiesta de eso. Por favor, gente, que hacéis fiestas. Quiero una fiesta de BDSM con vampiros. Eso no me lo pueden quitar, me lo tienen que hacer algún día. Que sea pronto. No Yo creo que los puntos básicos para comenzar en el BDSM ya los tenemos, elegir bien a la persona con la que la vamos a compartir y hemos visto cómo poder elegirla, saber qué prácticas nos excitan y nos estimulan... Y saber elegir los juguetitos y cómo utilizar esos juguetitos. Una vez que tenemos eso, nunca olvidar la, la sensatez, la seguridad... Ah, oh, pa, pa. Volvemos a empezar. Corten, inicio, sensatez, seguridad y consenso. Y teniendo eso, ya solo falta la diversión y el placer. Esto ha sonado muy más de libro esta vez porque he querido aprovechar que estaba sola y que no hay tanto cachondeo para ponernos serios, que a veces hay que ponerse de vez en cuando, pero no os preocupéis que no todos los programas van a ser así. Volveré a, a mis invitados, a mis risas, a mis juegas y a tener que mandar callar porque aquí nadie me obedece y eso no puede ser.
0: The wise man does not seek pleasure, but freedom.
1: Tenemos otro mensajito de Elena que nos pregunta, en mi caso yo no he contratado a nadie ni pago ningún tributo, es mi pareja al que ya conocí como dominante. El problema es que estamos empezando y todavía no sé muy bien cómo diferenciar cuándo utilizar el rol y cuándo no hacerlo. ¿Hay algún protocolo para esto? Por supuesto que hay un protocolo y además está colgado en internet. Por favor, Elena, no puede ser que tu dominante no te lo haya dicho. Métete en internet y busca protocolo de parejas, dominación, sumisión. Y ahí lo vas a encontrar todo. <ríe> y no, no hay ningún protocolo, ¿vale? Simplemente es hablar con tu pareja y saber hasta qué punto queréis. Esto es como cualquier parte del juego y además como cualquier pareja. Vais poniendo vosotros las normas. Hay parejas que utilizan el usted siempre, como por ejemplo la mía, una de las mías. Luego hay otras relaciones en las que eh, se juega cuando se juega y cuando no se juega el rol y el BDSM se olvida por completo. Eso ya lo vais buscando vosotros, qué es lo que os gusta, qué es lo que os estimula, qué es lo que os excita. Nosotros, por ejemplo, podemos tener también nuestras claves, que nadie sabe lo que está pasando, pero nosotros estamos haciendo cierta dominación sumisión a nuestra manera, en plan incógnito como los detectives. Así que tranquilízate, relájate, y como es tu pareja, ante todo y sobre todo, puedes hablar con él, y tranquilamente llegar a vuestros pactos. recordar que aunque sea BDSM, el amor, el cariño, la diversión, la complicidad de una pareja, tiene que estar ahí. Y todo eso no es posible sin una buena comunicación. Y esto de estar sola... Me está dando a conocer un montón de cosas del programa que no me había dado cuenta. Esto es una selva, lo que está sonando de fondo. Claro, siempre tengo aquí un montón de gente hablando y nunca me he dado cuenta. Tenemos una selva. La selva del sexo. Mira, ya no se me pone rojo, ¿eh? No lo voy a conseguir. ¡Ah, lo no conseguí! Te, te pillé sin que te lo esperabas. Sé que hoy vengo vestida normal, me he quitado el vestido de cuero antes de entrar, pero sí que estoy descalza. Ves, vosotros no lo podéis ver, pero estoy descalza. Es que es básico en mí, entrar y quitarme todo lo que pueda. Hernández nos escribe, muchísimas gracias por la información que nos estáis dando. Es cierto que muchas veces nos movemos por foros y encontramos verdaderas locuras, que si no sabes descifrarlas puedes cometer grandes accidentes. Muchas gracias por estar ahí y por hacer que esto llegue a oídos de todos. Besos. Pues para nosotros un placer, para eso existe Radio Sexo, para que el sexo llegue a todos. Y está hecho gracias a vuestra colaboración. Sin vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestros comentarios, todo esto no sería posible, porque no sabríamos realmente de qué tendríamos que hablar. Así que gracias por mandarnos esos mensajitos a feticheando.radiosexo.fm
0: corazón. Feticheando con Vico.
1: Y aprovecho para recordaros que mañana en el Santuario del Club Fetiche tenemos un evento de adoración de pies. ¿Y qué es eso de un evento? Bueno, pues no es tan grande como una fiesta, pero no es tan pequeño como una sesión. Nos podemos reunir diferentes musas y adoradores de pies para disfrutar, en este caso, de una sesión, pero múltiple, con charla, con conversación amina, con gente que sabe que tienes tus mismos gustos y, además, con mucha adoración de pies. En este caso, de pies descalzos, pero no os preocupéis que cada mes habrá un evento diferente en Club Fetiche. Para quien quiera más información del evento, sabéis en mi Facebook o en mi Twitter, arroba Vico Fetis, podéis preguntar V-I-K-O Fetis, acabado en SH, o también por WhatsApp en mi teléfono 635 79 -6701. Daros prisa que sea mañana a las ocho y media, no queda nada. Y seguimos con vuestras preguntas. Carol nos comenta: Soy poliamorosa, así que cuando estáis hablando de eso de comenzar, que es importante la comunicación, en mi caso me parece extra. Pues sí, Carol, lo es. Además, estoy con un vainilla y con un bebé semero, pero los tres nos queremos y hemos decidido irnos a vivir juntos. ¿Cómo podemos llevar esta relación a pie? Bueno, para quien no se haya enterado todavía de lo que es esto de ser poliamoroso, el poliamoroso es aquel que practica el poliamor. ¡Hey! Punto para bico. Vale, y el poliamor somos las personas que podemos amar a diferentes personas y sentir grandes emociones y atracción física y sexual por diferentes personas a la vez e inclusive en el mismo nivel. Es decir, no con una preferencia, sino que les queremos por igual, aunque no siempre ocurre así. En este caso se ha formado una triada, es decir, no solo tú tienes otras relaciones y tu pareja tiene otras relaciones, sino que tu relación y la de tu pareja es la misma. Es decir, sois tres que os queréis entre los tres. Eso es súper bonito y súper complicado de conseguir. Yo quiero eso. Vasco, Mallorquín, quereros también vosotros. No te rías, es súper bonito teneros a todos en la misma casa, no como yo, que tengo que darle una punta de la España. Bueno, pues eh, vamos a ver. Efectivamente la comunicación es básica. Si con una de las personas quieres obtener una relación BDSMera y con la otra no, puesto que es vainilla, creo que es sentaros los tres juntos y marcar vuestras pautas. Volvemos a lo de antes. Con tu relación BDSM era, ¿qué queremos? ¿Queremos que haya cierta sumisión siempre? ¿Usar ciertos puntos como el usted o el sí si me amo siempre? ¿O es solo cuando vamos a jugar a sesionar? Y en ese caso sería cuando sesionemos nosotros dos. Quiero decir, cuando haya juegos sexuales entre los tres, el BDSM no podrá estar, porque a un vainilla que no le gusta el BDSM no le podéis obligar. Todo eso tenéis que hablarlo juntos. ¿En qué momento se practicará el BDSM? ¿Y en qué momento se practicará el tema vainilla? Vamos a ver, no me refiero a poner un calendario en la nevera de hoy toca látigo, mañana toca un poquito de fresas con nata, sino de saber si realmente vamos a poder meter algo de BDSM a lo mejor con nuestro vainilla, a lo mejor es vainilla pero un poquito de atar o un poquito de vendar los ojos no le importa, o a lo mejor sí, saber si el BDSM se puede practicar delante de él o si se va a sentir incómodo, a lo mejor es vainilla pero es un poquito guayar. No sé, todas esas cosas hay que hablarlas. Y también, por supuesto, el, la, el tratamiento diario. Lo que te digo, parece una tontería, pero el tema del usted o de si realmente cuando no hay BDSM somos una pareja totalmente normal, que nadie... ¡Ay, normal! como diría esa palabra y lo que lo estoy utilizando hoy, por favor? Bueno, pues eso, que somos una pareja que nadie diría que nos salimos de la norma... Eh pues va a variar en cuanto a la relación que tengamos con nuestra parte vainilla. Así que, sentarse, hablar y poner todos los puntos en las ies. Yo haría un esquema básico de las preguntas o de los puntos a tratar en una convivencia. Por supuesto, quién va a limpiar el qué, qué horarios tenemos, si tenemos más relaciones, y después pasamos a la parte ya un poquito más erótico-festiva, es decir... Pues lo que hemos dicho, si vainilla puede o no practicar en cierto punto el BDSM, si el BDSMero le gusta también el sexo vainilla, si se puede poner entre los tres o no. Aunque me imagino que eso ya lo sabréis, aunque no hayáis vivido juntos, ya que ya os queréis. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Que yo tengo pareja y todavía... <coughs> en fin. Y cuando ya tengáis todo eso claro, pues chicos, a practicarlo y que seáis muy felices juntos. No sabéis la envidia que me dais.
0: This is the dream. Feticheando con Vico.
1: Pregunta de la noche Nos comenta Vale, me estoy informando Y ahora la duda que se me plantea es ¿Puedo comprar el juguete en cualquier sitio? ¿O eso también es importante? Hmm, muy buena pregunta Pues te diría que depende del juguetito Hay juguetes que realmente es totalmente indiferente Si se compran en el chino o no lo siento, pero es así, yo compro en el putichino, todo el mundo lo sabe. Hay incluso juguetes que te puedes fabricar tú mismo, ya sabéis lo que decíamos del brico fetiche, el brico BDSM. Eh, hay otras cosas que hay que tener más cuidadito. ¿Cómo sabemos cuáles son cuáles? Pues un poquito por lógica. Las que se pueden romper con facilidad y hacerte daño, las que no son de muy buena calidad y pueden dejarte más huella que otras, esas intentemos que sean en tiendas especializadas, pero luego hay muchas cosas que no son necesarias, incluso a veces gastamos dinero en comprar por ejemplo, vendajes y cosas así, cuando simplemente con un pañuelo de casa podemos atar los ojos o podemos atar las muñecas. Que nos gastamos dinero en una caja que te viene una cuerda mala, una venda mala y unas esposas malas. La venda la compras tú, o sea, la haces tú con lo que tienes en tu casa, las cuerdas ya sabéis que tienen que ser buenas y las esposas, pues francamente, esas no duran nada. Así que dependiendo de lo que estés buscando, si te aconsejo una tienda especializada, que te lo hagas tú mismo o que compres Neputichino. Un poquito de lógica. Y siempre, ya sabes, a preguntar. Hay muchísima gente que se le da muy, muy 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 bien esto del Brico Fetish. Puedes entrar en foros y preguntarle a ellos. Y ellos seguro que te responden encantados. Os espero que a pesar de haber estado un poco seria en la noche de hoy Hayáis disfrutado de todas maneras Y os haya servido sobre todo a los principiantes Los consejitos que os he dado Recuerdo, por favor, súper importante Informaros de la pareja que vais a tener Ya sea con tributo o sin él De que sabe lo que hace Y de si no sabe, que estáis de acuerdo en experimentar juntos Y os informéis de todas estas cositas Os informéis de las prácticas, de los juguetes De la calidad de juguete También de dónde comprarlo Y sobre todo de cómo utilizarlo que sepáis que tenéis todo el derecho a opinar sobre la práctica que se está realizando, que no se trata de que la parte dominante lo sabe todo, no tenemos ninguna pastillita mágica que nos da un conocimiento previo de absolutamente todo lo que vamos a hacer. Súper importante, sensatez, seguridad, consenso, placer y que disfrutéis muchísimo. Una servidora se despide por hoy. Que tengáis un muy feliz julio abrazador y asquerosamente caudoso en los que estamos en Madrid. Y muchos besitos inocentes y pervertidos.
0: Feticheando con Vico